0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a dar luz de la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Eh, esta semana fue una semana bastante movida, como eh, hace tiempo no, no habíamos eh, presenciado y hay bastante de qué hablar. ¿Cómo estás, Ludwig?
1: Estoy, estoy bastante bien, bastante contento de estar otra semanita aquí. Eh, vaya que hay temas interesantes. Yo desde la semana pasada había varios temas que quería tocar. Porque vaya, vaya que hay cosas bastante eh, atractivas en el mundo del gaming. Eh, muchos juegos que ya queremos jugar. Muchos de, de, detalles que, que están empezando a hacer que todo esto agarre un poquito de más forma. Rumbo a la próxima generación de su hermana. Y pues qué chido, la verdad. ¿Tú, tú cómo estás? ¿Has, ¿Has estado jugando últimamente algo? este
0: Pues contigo y con Gustavo nada más. Que he estado jugando Valorant y... este remontando ya, épicamente creo,
1: creo que ya le empezamos a agarrar cariño a Valorant ¿eh? no, no sé tú, pero ahorita ya, yo, yo me atreví a pensar que ya está en mi top 3, top 5 juegos favoritos de ahorita, en este momento porque a, a pesar de que yo sigo valiendo mucha madre y me siguen regañando por no presionar shift cuando camino <risa> eh, me la paso bien, me la paso bien los jajas no faltan, jugar contigo y con Gustavo está bastante chido y, y, me, y me está gustando el juego O sea, es muy entretenido sí, sí tiene como su parte bastante competitiva Pero sin llegar a ser, digamos Un juego muy imposible de ganar Claramente nos han tocado muchas partidas Con muchos tryhards que de pronto sí nos desmotivan Y nos dan ganas de desinstalarlo Pero creo que de ahí en fuera eh, No es un juego que de pronto te exija Por ejemplo, construir un edificio De, de Infonavit en coma dos segundos y, y, y eso es bueno, eso me parece bien. Sí, creo que, creo que le estamos agarrando cariño ya. El,
0: el problema estaba en, en, en cuando nos toca enfrentarnos a algún equipo que, igual, está como que teniendo una comunicación por Discord, pues también organizados. Y ahí es cuando nos destruyen este, totalmente. Pero, pero sí, 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 o sea, para pasar el rato y después pasarnos al pinturillo o en un futuro a, a Fall Guys que justamente vamos a hablar de ese juego en, en momentos, este, pues está chido no para, para armand, armar, armarnos el, el combo cuates
1: este, en la noche o en la tarde Sí, es muy bueno claramente o sea, pasamos un rato muy ameno con, con varios juegos y, y, y está chido empezar a agregarle variedad a, a nuestro catálogo porque como que siempre hemos tenido esa espinita clavada de, de poder encontrar más juegos que sean multiplayer en, el, en los que no valgamos tanta caca y podemos pasarla bien y pues creo que de momento Valorant ya, ya tiene su estrellita en la frente en, en ese sentido y, y pues sí, yeah, de hecho está, está muy chido justamente ese tema de que creo que estamos en un momento donde empiezan a haber muchos juegos de este, de este estilo como casuales, competitivos, eh, multiplayer uh -huh. que, que empiezan realmente a, a ampliar ese catálogo uno de esos juegos precisamente es el Fall Guys eh, otro juego es el de Arena que también yo le tengo muchas ganas Bueno, de hecho ya lo compré, no lo he jugado eh, Estaba esperando a que tú lo compraras O alguien para tener con quién jugar Pero pues sí En, en, en resumidas cuentas sí es como que eh, Empiezan a haber Varios juegos cada vez más de, de Este estilo Que no, no son necesariamente shooters ni nada Pero que para horas de diversión con amigos Están bastante bien sí Sí, porque
0: El problema es cuando ya te digo, o sea, cuando empiezan a entrar personas que se la pasan todo el día ahí um, pero afortunadamente están esta, esta, esta clase de juegos en los que no importa tanto tu habilidad o, y entra el factor como de la suerte y, eh, y es donde entra Fall Guys, pero bueno, ya vamos a hablar de eso en un eh, momento eh, todo, todo jugando algo más, aparte de nosotros jugando Valorant y estando ahí
1: tirando las partidas en el pinturillo Fíjate que no, realmente no, estoy jugando muy poco, ahora sí que igual en, en ese sentido de agregarle variedad a mi catálogo, como que he seguido jugando así juegos muy, muy casuales, aparte del Valorant, eh, sigo dándole un par de, de, de horas a la semana al Fortnite, como, como siempre de cajón, y, y también eh, como comentaba la vez pasada, le sigo dando mucho últimamente al, al Crash Team Racing, y a creo, creo que con esos juegos me, me ha bastado Y me ha sobrado para, para pasar el rato Como que ahorita eh, sí, Tengo ese, ese mood De, de jugar juegos más, más tranquilos Más relajados Que no, no me pongan a pensar demasiado Que no tengan mucho texto <risa> y, y pues sí, ahorita eh, eh, Puse en pausa indefinida Otra vez mi, mi Super Mario Odyssey Pero no por otra cosa Más, más que nada por, por falta de tiempo Pero pero, pues sí, de momento me la estoy llevando con estos juegos y, y esperando encontrar el espacio para, para jugar toda esa biblioteca que tengo allá acumulada de polvo. Sí,
0: sí igual estoy como que dejando a un lado los, las campañas de single player o juegos así que me pongan a pensar mucho ahorita. Como que estamos haciendo como una pausa, ¿no? Un intermedio después de toda la locura de juegos que han estado saliendo. Ah, sí,
1: sí, sí, pues tan solo Telastophos, <ríe> digo, sigue siendo hasta el día de hoy, ya después de casi un mes de haberlo terminado de jugar eh, sigue siendo un tema de conversación que todavía ahí como que nos van a pensar en, en lo que nos gustó del juego, lo que no lo que nos llamó la atención y, y creo que eso es suficiente para pensar que ahorita necesitamos como un pequeño reposo de, de juegos de ese estilo sí,
0: sí, sí sí el, el, la cosa es como dedicar más, más tiempo a juegos como que nos ayuden a a relajarnos, a pasar el rato y tratar de como de recargar las baterías ¿no? y, y esperar a poder tener dinerillo también en mi caso para poder Uf. comprar Gozo Tsushima o algunos de esos, de esos títulos que, que sí te exigen o al menos requieren como que, que tú dediques tiempo ¿no? y, y, y lo valen o sea, realmente es como, como que esa dedicación es como muy bien recompensada al final pero bueno, eh, ¿quieres empezar tú esta vez? ¿Tienes algo ahí en, en, esta, en esta libretita de notas? para el día de hoy?
1: Pues, tengo varias cosas que, que me llamaron la atención. Ninguna es como la noticia del año, pero son cosas que a mí me, me interesaron bastante, que de hecho, te digo, son cosas que quería hablar desde la semana pasada. Eh, y justamente hablando con, con, eh, de este tema de los juegos casuales y de ampliar nuestro repertorio de juegos, eh, un pequeño aviso a la comunidad, mi, mi pequeña aportación a la comunidad gamer de esta semana es eh, recordarles que el Rocket Arena, que ya salió a la venta, tiene ahorita un, un 80% de descuento en, en PlayStation 4 y en la tienda de Origin en PC, eh, está aproximadamente en 6 dólares. Eh, así que es una muy buena oportunidad para, para adquirirlo eh, yo, lo, yo ya aproveché este ofertón, ya lo compré, no lo he descargado Pero llevaba tiempo queriendo eh, jugar Rocket Arena Porque te digo que desde que vi el tráiler me pareció una, una combinación bastante rara Entre el Fortnite, el Overwatch, el Smash Y, y no sé, o sea, como que eh, seguimos en esta eterna discusión De si algún día llegará un juego que le pueda hacer sombra suficiente al Fortnite Para realmente destronarlo de una vez por todas y, y yo realmente estoy depositando mi pequeña esperanza en que Rocket Arena pueda ser uno de esos juegos, que no creo, no, 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 no lo veo to, tal cual, ya desde la estética del juego como que queda un poco confuso y además no me termina de cuadrar el por qué un juego así de este estilo eh, sería de paga porque tiene todos los, todas las características de un free to play. Y, y aparte creo que tú también lo comentabas El hecho de que ahorita tengo un 80% de descuento Y que prácticamente vaya a estar así hasta el 20 de agosto Creo que también eh, da señales de que a lo mejor salió a la venta Y no se vendió muy bien O a mucha gente no le está llamando la atención Y, y yo todavía no lo he jugado, repito Pero me parece que es un, es un juego que vale la pena eh, probar eh, aprovechar el descuentazo que tiene en este momento. Porque muy seguramente nos puede dar horas de diversión. Yo sí lo veo, yo, yo, yo sí lo veo como un juego que realmente me puede terminar enviciando. No sé hasta qué nivel. Eh, porque también se ve un poco complicado eh, no, no me gusta mucho el tema de tener que volar en los juegos y, y, y en este juego en particular parece que sí es eh, imprescindible eh, estar volando y lanzando cohetes y no sé tiene muchos modos de juego no me he detenido a apreciarlos eh, con detenimiento he visto un par de gameplays y poco más eh, pero pues sí eh, si, si les gustaría aprovechar la, el, el ofertón de de Arena pues ahí, ahí lo tienen 80% de descuento en play 4 y en, y en computadora eh, yo no sé por qué tú no te animas a comprarlo wey. <ríe> hay, hay, hay que jugarlo un ratito aunque sea
0: desde ahora te digo que o sea, si sí, sí le doy la duda la, ¿cómo se dice el beneficio de la duda, de la duda. Eh, al juego porque obviamente no puedes juzgar nada si no lo has probado pero en principio no me llama mucho la atención pero no dudo que jugándolo con amigos pueda ser divertido. O sea, ese es, ese es la, el beneficio que le doy al, al Rocket Arena. Porque sí es un concepto un tanto innovador y sí le veo futuro. O sea, sí, sí creo que la gente lo, lo pueda querer a llegar a jugar. Pero no sé, como que no es mi prioridad. Ahorita, ahorita como que mi prioridad es el, el Fall Guys, justamente. He andado, Ayer me la pasé. 8 horas viendo streams o 7 horas viendo streams en What Twitch del Fall Guys. Este sí, justamente estaba viendo a, a Ibai. Que estaba. cambió el título de su stream. Por. No me voy a ir de aquí hasta ganar una partida. Porque de verdad ya estaban viciadísimos con el juego. Y, y estaba harto de no ganar. Pero aún estando harto seguía jugando. Y esa es buena señal, creo. Y. Y, y siento que, que este Fall Guys como que. Tiene como que esa chispa del Fortnite de que te, te, te mantiene enganchado al juego. Y, y, y aparte, pues tiene como los nuevos juegos multiplayer. Tiene su pase de batalla. Pero este pase de batalla ya no tienes que comprarlo cada vez. Tú nada más compras el juego y tienes derecho a todos los pases de batalla. Entonces, pues todos van a poder adquirir. Eh, los juegos, digo los juegos los outfits y todos estos elementos personalizables sin costo, entonces pues ahí lo único que importa es que juegues y, y ya, para que puedas desbloquear todas estas características la apariencia visual del juego es bastante llamativa muy colorida, muy redonda uh, y tal parece que el, el impacto del juego es como que muy fuerte porque... Sorpresa o no, ya superó a, a Fortnite en, en, en las views en, en Twitch A las personas que están viendo el, el juego En tres días, cuatro oh, días desde la... el lanzamiento um, Ostras, felicidades Sí, 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 o sea, ya la están rompiendo eh y, y la verdad es que es muy muy divertido O sea, incluso es muy divertido verlo O sea, si, sí. aunque no lo juegues es muy divertido Divertido verlo y, y nada, es, es, es gratis en Playstation Plus si tú tienes Playstation Plus lo puedes descargar y jugar y cuesta 186 pesitos en Steam, lo que equivale a 8 dólares si no hago mal mis cálculos entonces es un juego bastante asequible muy divertido y el único problema que tiene ahorita es que sus servidores están ardiendo por la cantidad de jugadores que quieren eh, jugar sí. uh, pero pues eso yo creo que es como resultado del éxito inesperado que, que tiene este juego.
1: Sí, y, y fíjate, yo, yo creo que muchas desarrolladoras como que le deben un poquito... ...digamos de agradecimiento a Fortnite precisamente por eso... ...porque es como que un juego que marcó la pauta de cómo empezar a desarrollar juegos... ...que enganchen a la gente, que eh, los motiven a, a permanecer en el juego durante mucho tiempo... Y que a final de cuentas eh, la competencia directa de Fortnite está dando de, de innovar a raíz de un concepto ya bastante exitoso. Es como reciclar una fórmula, agregarle, quitarle, probar diferentes cosas, mezclar eh, conceptos de juegos anteriores para tratar de, de crear un juego novedoso y simple pero atractivo, porque de pronto por ejemplo el Fall Guys me parece que tiene eh, muchos conceptos, eh, retoma muchas ideas, de, de pronto se me ocurren minijuegos en servidores de Minecraft, o sea por ejemplo hay, hay muchos servidores de Minecraft donde ya hay minijuegos bastante parecidos, donde tienes que esquivar eh, obstáculos, donde tienes que provocar que el enemigo se caiga, donde tienes que talar hacia abajo o aventar bolas de nieve en, en fin, o sea, es, es una infinidad de, de minijuegos de mini que de pronto puedes encontrar en servidores de Minecraft que recuerdan mucho a, a, a esta esencia que transmite Fall Guys, pero al final de cuentas es eso, o sea, es, es llevar un concepto simple a, a algo bastante entretenido y adictivo, y entonces es algo muy, realmente muy innovador en ese sentido, o sea, es como muy exitoso porque algo tan tan básico se convierte en algo muy entretenido y, y, y eso está bastante chido o sea eh, realmente es un juego que a mí también me da muchas ganas de jugar eh, creo que también tiene tiene su parte competitiva pero igual como mencionabas creo que de pronto también eh, tiene mucho que ver la suerte y, y la precisión entonces ese tipo de juegos se vuelven muy adictivos porque realmente los, los jugadores que, que suelen ser más, más completistas es como de, ¿cómo chingados no voy a pasar ese nivel? ¿Cómo chingados no voy a ganar? Y, y, y ahí se crea la, la adicción, ¿no? ahí, ahí se crea el gancho de estar ahí durante horas. Y pues sí, como dices, es un juego muy llamativo, ¿no? O sea, de pronto esa es, es empieza a ser la fórmula. O sea, en, en pleno 2020, que un juego sea redondito y con colores es, es la fórmula del éxito, básicamente. Y creo que Falgas lo está haciendo bastante bien. Entonces eh, me, da, me da gusto que, que estén teniendo éxito de forma prematura. Eh, creo que creo que lo tienen completamente merecido. Y, y al final de cuentas también se agradece que, que haya este tipo como de, de variedad de, de juegos de géneros que normalmente no esperarías que tuvieran tanto éxito y, y que de pronto in, imponen tendencia por ser juegos que, que tienen un poquito de todo. ¿no? Tienen la parte competitiva pero también tienen la parte de, de ser muy divertido. Y, y al igual que con Fortnite o juegos de, de ese estilo, pues eh, creo que su, su valor aumenta cuando tienes la oportunidad de jugarlo con, con otras personas. Sí, exacto. Y esa
0: esta combinación como de un Mario Party y Battle Royale es como una combinación ganadora con todos estos minijuegos que seguramente en el futuro van a agregar más. Um, y, sí, sí, sí. y ya hasta hay técnicas para ganar algunas eh, algunos de estos minijuegos y, y como que tener la ventaja. Y ya, ya hay gente sacando tutoriales, ya hay memes, ya. O sea, en un ratito ya esta cosa ya explotó. Ya, ya tomó el control del internet y pues al menos por el momento está superando a Fortnite en espectadores y pues los servidores están ardiendo entonces es un juego que hay que echarle el ojo y yo seguramente lo voy a comprar esta quincena que viene y pues hay que darle ahí a la viciada porque este ve bastante bueno y tengo muchas ganas
1: al sí, 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 y justamente lo, lo chido está en pensar que si es un juego que digamos siente la presión de estarse innovando constantemente probablemente todavía no estemos viendo ni siquiera su mejor versión sí exacto y, y eso emociona, es, es, eso siempre se agradece en, en, en juegos de este estilo porque hay muchos juegos que fracasan precisamente porque se vuelven repetitivos y aburridos eh, quizá el hecho de que ahorita estén destronando a, a Fortnite, al menos en cuestión de reproducciones en, en Twitch se debe que al final de cuentas es un juego que ya tiene sus buenos tres años y medio aproximadamente y que por más que han tratado de innovar temporada tras temporada, capítulo tras capítulo, la fórmula no ha cambiado mucho y, y los pequeños detalles que se agregan de pronto pues llaman la atención pero a los dos días ya se dejó de hablar de eso, como ahorita con esta actualización de los de los coches, que por cierto ya lo probamos y pues estuvo cagado pero poco más, o sea <risa> sí. no, no 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 termina de ser una razón que nos haga querer quedarnos en Fortnite otro, otro rato, o sea fue más que nada el morbo y y supongo que ahorita Fall Guys se está, se está, ah, perdón, se está aprovechando del Morbo también. Y, y pues es lo que a todos nos está llamando la atención en este momento. Pero repito, promete mucho eh, ser un juego que, que quiera mantenerse. Porque muchas veces ese es el reto de las desarrolladoras. Puedes hacer un juego muy bueno, pero si no lo actualizas, si no lo renuevas cada cierto tiempo, se te pueden ir los, los usuarios. Y, sí. y creo que en ese sentido Fall Guys tiene mucho potencial porque apenas he visto un par de gameplays también y, y se ve que todavía el número de mapas o el número de minijuegos que tiene es relativamente limitado y, y pues ahí está el pan, ¿no? En, en un par de meses probablemente terminaremos viendo un juego con más de 100 mapas, no lo sé pero es, está chido pensar en, en todas esas ideas que se pueden explotar porque el, el, el concepto está ahí y nada más es cuestión de, de ampliarlo Sí, claro,
0: yo creo que también ahí está la motivación para los desarrolladores viendo que su juego está siendo un éxito y pues que saquen más contenido en los próximos días que arreglen sus problemas de, de servicio y tiene mucho potencial para, para marcar eh, pues los siguientes meses y los siguientes años quizás eh, yo le veo mucho potencial a Fall Guys pero pues ya, ya veremos con el paso de los días
1: Efectivamente, oye Semen, ¿y qué pasó ayer? ¿Viste el, 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 esta madre, el State of Play?
0: <risa> el
1: State of Play, vaya que sí,
0: vaya que sí. Sí sí, sí. Sí, 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 sí sí lo vi, sí lo vi, muy bueno, muy bueno, pero fíjate que, fíjate que lo bueno de este State of Play fue que nos, previamente nos avisaron qué esperar, o sea, qué esperar y qué no esperar, y entonces como que no hubo tantas sorpresas pero pues hubo cosas que, que queríamos ver, como por ejemplo en mi caso fue Crash Bandicoot 4, quería ver más del juego. Eh, y algunos otros juegos, pero cuéntame
1: tú, tú ¿qué te pareció el State of Play? Cuéntame ¿Qué? primero. No, pues yo te preguntaba a ti realmente porque a mí sinceramente me dio un poquito igual. <risa> y fue por lo mismo, ¿no? Porque pues ya se sabía mucho de lo que iban a anunciar, o sea, sí. ya sobre, sobre, sobre advertencia no hay engaño. Eh, ya se venían venir muchos anuncios Y, y, y en general eh, ya, desde el, ya desde el concepto de que iban a anunciar juegos third party Pues como que no me llama mucho la atención Porque eh, para ser sincero cuando un juego sale para varias consolas eh, Creo que Playstation es la última consola en la que pienso comprarlo A menos que de plano esté el beneficio de que al ser un juego free to play No te cobren el, el Playstation Plus Pero de allá en fuera... Eh, no, no hubo un título que, que me llamara la atención para a, a decir verdad. O sea, no, no me veo ni jugando ninguno de los juegos que anunciaron ahí eh, en, en, en mi Play 4. Eh, excepto quizá por Temtem, eh, que también lo, lo anunciaron ayer, que oficialmente saldrá para, para PlayStation 4. Pero fíjate que hasta para eso me entran mis dudas, ¿no? Porque <ríe> luego yo soy como muy, muy mamoncito <ríe> y, y como que siento que hay estéticas de juegos... Que van con estéticas de consolas. Es decir, que TNT me parece un juego que de pronto le queda mucho a la Switch. Por sí. así decirlo. Sí. Y, y me agrada mucho la idea de, de poder jugarlo ahí. Incluso aunque el online en Nintendo puede que si sí lo cobre. Uh -huh. Pero. Pero allá en fuera. Eh, pues sí. Está interesante que, que TNT me haya llegado a PlayStation 4. Pero no. no realmente no hubo un título que dijera a ah, cabrón. Está chido. Pues fíjate que con
0: todo y esto, eh, pues yo ya tenía algunas cosas que quería echarles un ojo o, o que quería yo ver que mostraran algo. Uh, y te digo, o sea, este state of play fue como resultado de aprender la lección del error de Xbox, porque Xbox, sí. eh, digamos, en sus primeros, en el primer stream que vimos hace dos, tres meses. Ya ves que fue una tremenda cagada con su plática de Zoom ahí entre los desarrolladores eh, sí, ejecutivos sí, sí. y no mostraron nada. Y, 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 y es que el hype que crearon antes fue como para mostrar así el Halo Infinite y todo eso y no sacaron nada. Después, ahora sí, sacaron este evento de, de Xbox que pues estuvo bastante pues, mediano, como que no, no, no fue algo eh, como que muy a la par de las expectativas que se tenían. ...y pues todos quedamos muy fríos. Y aquí lo que hicieron en el State of Play fue que algunos días antes... ...anunciaron eh, qué iba a haber y qué no iba a haber... Qué, ...qué esperar y qué no esperar para que la gente no se sorprendiera... ...y creo que se fue el acierto de, de PlayStation... ...hacer ese movimiento. Y bueno, yo, yo sabiendo eso me metí sin tantas expectativas... ...y me encontré con cositas que, pues, que sí quería ver... ...que tenía tiempo esperando... Eh, como por ejemplo, nuevas características de Crash Bandicoot 4, eh, este juego que espero con ansias para poder jugar, porque pues, soy bastante, bastante fan de Crash. Um, Sacaron este nuevo gameplay donde vamos a poder jugar con Coco Crash toda la aventura entera. Eh, mostraron niveles centrados en enemigos icónicos de la franquicia. Vamos a poder jugar con Dingodile. Eh, con Neocortex eh, el, el tema de las skins que puedes personalizar a, a Coco y a, y a Crash ah
1: sí, cierto, sí, eso me, me llamó mucho la atención. está
0: bastante chido eh, el tema igual de personalizar así como la apariencia visual del nivel igual está bastante chido uh, no va a haber micropagos eh, y, y el que presentaran a las máscaras como tal las nuevas máscaras de, de, de este juego eh, que en principio son cuatro pero la última todavía no, no mostraron su habilidad ni apariencia. Eh, pero bueno, las que mostraron fue Ikaika, Ika, que es el que altera la gravedad. A uh, Kapunawa, que es el que altera el tiempo. O sea, vuelve el entorno más lento para que tú puedas sortear los, los obstáculos. A uh, Lani Loli, que es la máscara que intercambia elementos existentes entre dos realidades distintas, más o menos y ya y poco más, pero la verdad yo ya esperaba ver un poco más de este juego porque en un principio no me pareció bastante como que no no me satisfacía, o sea, no, lo que habían mostrado no, no era algo que me interesase pero después de que mostraron todo esto pues creo que ya estoy un poco más dentro de del de hype para, para poder comprar Crash Bandicoot 4 en su momento y bueno, después mostraron The Padless, que este es un juego que me interesa mucho, de hecho a principios de año hice un video en mi canal donde eh, hablé sobre los juegos indie que son indispensables en este año, bueno que yo creía indispensables por la apariencia y por todo lo que había leído sobre ellos y de y padles era uno de ellos porque es como este juego de mundo abierto creado por los desarrolladores de absu que es este juego eh, marítimo donde es un, un buzo um, y pues me llama mucho la atención las características que mostraron como por ejemplo el desplazamiento rápido por el mapa a través de disparar talismanes así regados por el mapa eh, el que puedas volar gracias al águila eh, los puzzles que están como que muy inspirados en Journey y pues la pelea con los enemigos que es como que muy o se asemeja un poco a, a lo hecho en, en Shadow of the Colossus y los visuales pues me, me llama mucho la atención es algo que me que me, que me, llama y, y como va para va a estar en PC, pues tampoco es como que me urja ¿no? comprarlo en PlayStation. Eh, lo mismo que te pasa a ti con Temtem, porque pues Temtem es así como un sí. juego muy de visuales de, de Switch, así de, sí, de porque
1: recuerda mucho a
0: Pokémon más que nada. Ajá, exacto. Y, igual de Padles, como se ve que es un juego que no tiene mucha exigencia gráfica, pues es algo que, que estoy pues más que satisfecho por jugar así en, en PC, no, no me urge jugar en Play 4. Um, y luego salió el, tem, el port de Temtem para Play 5. Este juego de Pokémon Adventure y allí a la muñeca fea donde puedes explorar y tener así tu casita y personalizar. Algo así como muy cercano a Animal Crossing también, esos aspectos. Entonces es bastante llamativo. Igual desde hace mucho lo quiero jugar, pero igual es cosa de comprarlo en Steam. Um, y luego este Book Snacks, que es un juego que me asusta, pero es que la, lo que me pasa con Bugsnax es que aparte de los memes que han salido de este juego uh, me, me llama la atención por el tema de que parece ser un juego que es infantil pero no es infantil porque siento que va a ser un juego tipo Don't Hug Me I'm Scared así como que al principio es muy bonito y todo el rollo, pero que al final como que se distorsiona y termina siendo un cagadero uh, porque bueno, al menos el planteamiento que mostraron en el tráiler es que eres un periodista. Entonces vas a esta villa, eh, capturas insectos y, y digamos que tu finalidad es reunir a la villa. Um, y otra cosa muy interesante, el aspecto que, que más me, me importa pues para confirmar esta teoría es la clasificación que tiene el juego, ¿no? Y entonces me metí a la página de los desarrolladores de Bookna Booksnacks y cuál es mi sorpresa: que la clasificación del juego sigue pendiente de revisión. Um, entonces, no sé, mientras no tengamos una clasificación, no sé qué esperar de este juego. Pero si es un juego eh, similar a Don't Hug Me, I'm Scared, pues yo creo que sí me interesa. Si no, pues no. O sea, no es demasiado infantil. Y, y ya, esos son mis highlights del State of Play
1: pues fíjate que sí está, está chido el, o sea, es, está muy interesante esperar a ver en qué se convierte el concepto, porque al menos por la presentación de Bugsnax como que sí da la impresión de que es un juego que va a tener poco contenido interesante, más allá de que pueda cumplir con sus mecánicas no, no nos está dando muchas razones para pensar que vale la pena comprarlo o jugarlo pero si de pronto de, detrás de esos simpáticos eh, animales y frutas con ojos, de pronto puede haber algo más eh, interesante, algo más bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, uh -huh, sí. probablemente valga la pena. Sí, sí, exacto. Esa
0: es, esa es mi apuesta, pero quién sabe, quién sabe. Habría que esperar a ver, a ver qué dicen los desarrolladores y qué es lo que muestran en un futuro. Pero en principio, pues yo creo que es un state of play bastante igual, bastante mediocre, um, eh, muy, muy me, pero pues con sí. elementos que que me llamaron mi atención, pero hasta ahí, ¿no? O sea, mostraron eh, cosas de juegos que ya han sido anunciados um, eh, algunos juegos indie que van a aparecer en Playstation
1: y, y nada,
0: nada más poco más
1: Pues sí, creo que la gran mayoría de estos títulos que normalmente anuncian en, es, en estos eventos en los que la prioridad es hablar de los third parties, son juegos que de pronto vamos a ir conociendo sobre la marcha, ¿no? Eh, eh, creo que el beneficio de la duda siempre está en función de la recepción del público y de pronto de qué tan llamativos puedan ser por ejemplo para streamear o para jugarlos ser con amigos o demás y, y por eso como que muchas veces cuando son este tipo de eventos yo como que me mantengo un poco al margen porque sé que la gran mayoría de los títulos no de, de primera instancia al menos por lo que un tráiler permite apreciar no te llaman, no te enganchan pero quizá ya cuando empiecen a ver reseñas, cuando ya empieces a ver eh, la jugabilidad eh, tal cual de, de, del título o cuando veas a otras personas jugándolo, puede que ya te terminen convenciendo. Entonces sí. creo que, eh, pues sí, pod podríamos decir ahorita que la presentación fue muy medianita por parte de, de, de PlayStation. También la, la, la advertencia de, de no vamos a presentar X o Y también, yo creo que fue un poquito para lavarse las manos y, y evitar el hate que muy probablemente les pudo haber llovido si... Si eh, prometían algo más grande Y al final de cuentas no lo cumplían Y aún así la gente se molestó Yo, yo, yo estaba viendo en el, en el stream que cuando se acabó Todos se empezaron a poner 0 de 10 este, Pésimo y demás cosas así sí. Digo nunca se puede tener contentos a todos Y creo que la, la gran mayoría también era por Por, por mame, ¿no? por, por chiste Pero pero Pues aún así creo que, creo que vale la pena Esperar a ver si en algún momento Alguno de estos títulos que de momento están pasando Por desapercibido En algún momento nos, nos pueden llamar la atención Sí, sí, sí.
0: Y, y tengo una nota
1: relacionada a Playstation ahorita que,
0: que estamos hablando de Playstation ah caray, a ver suéltala, suéltala sí, sí. Es, es una cosa que de ser confirmada puede convertirse en una bomba eh, que no sé si beneficie uh, o, o este o le traiga eh, una lluvia de malos comentarios a Playstation una tormenta porque mira así es, es, es lo que pasa resulta que hay un insider en playstation que asegura que playstation podría tener exclusivos que normalmente son multiplataforma a qué voy tipo ¿Qué? tipo como que están adquiriendo las exclusivas de juegos que actualmente están en todas las plataformas tipo como que tengan exclusiva de Dios no lo quiera de Rocket League por ejemplo y que nada más puedas jugar Rocket League en Playstation o, o, o que por ejemplo nunca va a pasar ¿verdad? pero que solo puedas jugar Minecraft en Playstation bueno no Minecraft eh, Fall Guys en Playstation nada más
1: o el FIFA <ríe> No, gracias. Quería pasar a PlayStation y PS y de, y de, de Xbox. No, no, no. Pero
0: bueno, en principio ese es el, el, el tema. Eh, no sé, todavía pues no sabemos si esto es cierto eh, o si esta predicción se va a cumplir, pero de ser así pues la veo un tanto difícil para PlayStation porque esto es demasiado weysta y me parece malo. ¿A ti qué te parece todo esto?
1: no me parece horrible, es, es pésima idea eh, porque es, es un poquito igual de lo que hablábamos en semanas pasadas no de, de si de pronto el, el modelo de negocios de Sony es mantenerse en el lado de las exclusivas y potenciar su propia marca, mientras que del otro lado, Microsoft parece empezar a abrirse más eh, a la posibilidad de que sus juegos, de que ninguno de sus juegos sean exclusivas eh, entonces eh es, es también como lo hemos comentado muchas veces. En la industria del videojuego va a ganar aquella desarrolladora, aquella empresa que realmente se preocupe por el jugador y no por sus bolsillos. Y, y en ese sentido, eh, de, de confirmarse eh, esa noticia, pues estaríamos hablando de algo muy egoísta por parte de, de, de PlayStation. Como el, el, el men de Lazy Town, todo es mío. <risa> todo lo que haces mío, y, y eso sería muy mal, digo yo, yo seguiría jugando títulos de Playstation hasta la muerte pero, pero aún así eh, eh, eso no quita el hecho de que los dejaría muy mal parados, y creo que no sería una estrategia efectiva eh, ni, a, ni al corto ni al largo plazo sí. entonces eh, definitivamente no no es el camino no es por ahí, ojalá que, que sea fake. Pues fíjate que hay, hay
0: cosas que me hacen creer que es real, porque pues, por ejemplo, ya vemos esto de, de Spider-Man, ¿no? Que nada más va a estar en, en PlayStation, en Marvel Avengers, como exclusivo. Uh -huh. Y eso me hace pensar en que los, la tirada va
1: por ahí. Pues, ojalá que no. <risa> ojalá que no, de verdad. Porque no no, 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 no. No tiene sentido. O sea, creo que es cerrarte más a la idea de que tu consola es la mejor y por eso vale la pena comprarla. Pero si no te vuelves una empresa amigable con el público casual o, o que no sea accesible para, para todo el mundo, pues creo que te vas a terminar ganando más detractores que, que, que fanáticos, que seguidores. Sí. Eh, de, de entrada a mí, el, el simple y sencillo hecho de ya escucharlo como rumor, hace que, que, que me entre mi, mi pequeño recelo hacia, hacia Sony y ojalá que no.
0: Es como mono,
1: monopolizar los juegos que todos
0: juegan, ¿te imaginas? Es como es mi balón. Sáquense, órdense. Sí, sí, sí. Ya sí, me sí. voy. Sí, literalmente sería lo mismo. Sí, no, no, está mal, está mal, pero pues esperamos que no. Esperamos que no.
1: Ojalá que no. Y hablando de, de movidas eh, ...hay medio medio curiosas de Sony, también por ahí hay... hay otro rumor de que la vida, el ciclo de vida de la PlayStation 5 podría ser más corto que el de la PlayStation 4. Eh, concretamente se habla de que la, el, la vida de la Playstation 5 sería nada más de 5 años eh, Mientras que actualmente la Play 4 pues ya, ya llegó a los 7 Ya cumplió sus 7 años de, de utilidad por así decirlo Y pues esta noticia también como que sabe un poquito amarga Porque también me recuerda a un, un poquito a lo que hablábamos en su momento De que a lo mejor esta es un, una consola intermedia Sabes de que a lo mejor eh, Sony no está innovando tanto porque sabe que en su momento vendrá algo mejor y que el avance tecnológico permitirá una consola más innovadora, más avanzada y muchísimo más cara. Y, y quizá por eso eh, ya, ya de, desde, desde el momento en el que tú dices que, la, que el ciclo de vida de la consola no va a ser tan largo, a lo mejor es, es pensar que a lo mejor la, la salida de esta consola es como un relleno, como un intermedio. Y, y pues eso da un poquito de tristeza Sobre todo considerando el hecho de que no, Nosotros no la vamos a comprar de lanzamiento Para cuando nosotros la compremos La consola ya estará a la mitad De su ciclo de vida probablemente sí, 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 sí. Y, y eso está Eso es horrible Porque tanto trabajo que a uno le cuesta Normalmente ahorrar para comprarse Una consola así de cara Y que solo te dure para un par de años Siendo que en el pasado ya nos tenían Acostumbrados a que las consolas duraran Bastante tiempo pues también nos habla de una jugada pues ahí medio medio turbia y, y se entiende, se entiende por, por los avances tecnológicos y por el dinerito y lo que quieras, pero pues aún así siento que también estaría bastante feo que ese fuera el panorama que, que nos espera.
0: Fíjate que es una nota que me gusta, pero me asusta a la vez. ¿Así? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Um, ya ves que ya habíamos retomado no el tema de los beneficios que va a tener la próxima consola de Sony no el, el tema de que los tiempos de desarrollo se van a reducir a un bueno el, el tema de la optimización para la consola ¿no? del desarrollo de los juegos de, no me acuerdo si eran de cuatro meses a un me, a un mes no o algo así um, entonces yo lo veo por esa parte o sea por el tema de que sí quizás por el tema de la porque el, el, los tiempos de desarrollo se redujeron, el, la vida de la consola también se reduzca, ¿no? Porque los desarrolladores ahora tienen menos tiempo, digo, este... Sí, ahora van a ocupar menos tiempo para desarrollar sus juegos y eso significa que los lanzamientos llegan antes, ¿no? Y, y el tema de que los lanzamientos lleguen antes, pues, significa que, que la consola, pues, tenga una vida más corta. Puede ser. Aunque, pues, por otra parte, pues... Tomando en cuenta también el tema de las exclusivas y, y, y lo poco llamativas que han sido hasta el momento eh, las contadas exclusivas que han mostrado, a excepción de algunas, eh, pues sí, como que me asusta esa parte, ¿no? De, de qué nos espera entonces de, de, de a lo largo de estos cinco años en los que PlayStation esté en las vitrinas de, de las tiendas. Um, y también por por la parte del tema de que. Si hay dos versiones, una física y una digital. que la digital sea más barata que la física. Eh, digamos como que eso también como que me da a pensar a que Playstation va a, a tomar el camino de Microsoft con los juegos digitales y el juego en la nube en un futuro. Um, entonces, no sé. O sea, como que esta. esta nota me hace pensar bastante en el futuro de la consola y, y en el desarrollo de, de los juegos eh, que van a ser
1: lanzados a lo largo de estos cinco años Sí, porque se siente como una transición y, y, y ahí está como el, el pequeño insulto que de pronto uno, uno siente eh, cuando escucha estas declaraciones o estos rumores porque creo que evidentemente estaríamos ante una generación en la que el catálogo de exclusivos se puede acabar antes, se puede agotar muy rápido, sobre todo porque ahora mismo muchas desarrolladoras están a la espera de que la consola salga oficialmente para poder empezar a explotar sus mecánicas, para poder empezar a explotar el, el DualSense o los tiempos de carga, no o sé, sea, hay un mar de posibilidades con el avance tecnológico que representa la PlayStation 5, pero probablemente cuando todas las desarrolladoras lo hayan hecho y les tome menos tiempo hacerlo, probablemente se van a quedar sin ideas y probablemente por eso demande la salida de una nueva consola. Pero aún así, no, 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 no me termina de, de emocionar en tanto en ese sentido. Porque al final de cuentas, nosotros como, como jugadores casuales, como, como fanáticos, lo vemos mucho por el lado económico. Eh, pensar que si las exclusivas de, de PlayStation 5. Eh, salen muy rápido y, y, el, y el tiempo entre cada una de ellas es, es reducido Pues entonces vamos a estar ahí con una lista de espera De juegos que queremos comprar de Probablemente más de 10 títulos Que cuesten demasiado Y, y que nos, nos, nos vaya a doler mucho eh, A la hora de comprarlos Y que aparte nos vaya a durar poco el gusto ¿no? Porque cuando ya los hayamos comprado Ya va a salir la siguiente consola Y pues ya vas a estar pensando en ahorrar para la siguiente Cuando no has comprado ni la mitad de los títulos Que te interesaban para, para la actual Tan solo yo, o sea, tan solo nuestros casos, ¿no? Eh, tenemos la, la PlayStation 4. Estamos probablemente a, a unos cuantos meses de que salga la siguiente y eso representa la, la, la idea de que poco a poco el catálogo de juegos de PlayStation 4 va a empezar a, a, a desaparecer y, y que nos vamos a ver forzados eventualmente, si es que queremos seguir jugando, ¿verdad? Pues a comprar una PlayStation 5 y, y estamos en un momento en donde hay muchos títulos exclusivos de PlayStation 4 que no hemos podido comprar. Yo todavía tengo por ahí una lista de por lo menos 4 o 5 juegos exclusivos de PlayStation 4 que han salido en los últimos años que no he comprado por, por falta de tiempo, por falta de dinero y, y creo que es un fenómeno que se puede repetir para cuando el ciclo de la consola de PlayStation 5 esté por acabar, pero que ahora va a ser más intenso porque va a ser más reducido y, y eso es algo que pues sí, sí me espanta un poquito, la verdad. Sí. Aunque no crees que la siguiente
0: generación rompa con el tema de la transición de compatibilidad como lo ha hecho actualmente Xbox con el tema de que los juegos de la nueva Xbox los puedas jugar no todos en, en la Xbox
1: Series en la Xbox One. Probablemente, probablemente sí, o sea, precisamente por eso es como que pensar que Sony se está esperando a, a que la tecnología permita una consola eh, con la arquitectura necesaria para esa tecnología y que al final de cuentas pues eh, el catálogo ya va a ser independiente a la consola, por así decirlo uh -huh. pero pues aún así eh, estamos hablando de que ese lujo independientemente de, de lo atractivo que pueda ser pues sigue representando un desembolso, un desembolso bastante amplio que nos duele bastante a sí, nosotros sí, sí. y que al final de cuentas eh, el tiempo que tienes, el, el margen que con el que contamos entre una cosa y otra va a ser muy limitado.
0: Sí, sí, claro, pero pues el, 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 el tiempo lo dirá, ¿no? Con este tema de, de las consolas que igual he, he estado viendo muchas, muchas este, encuestas y bueno, no sorpresa, al menos por el momento en que la mayoría está como que decantándose a comprar una Playstation 5 pero esto no sé si pueda cambiar eh, por este esta clase de cosas que estamos viendo por parte de Sony como que muy arrogantes, muy este, muy corporativas no aspectos así como muy muy de, de ejecutivo como los, los pixies de los poderes mágicos ándale como los, los pixies el Jefferson, exacto, entonces no sé si les su este egoísmo les pueda jugar en contra y pues nada yo, yo no, lo único que espero es lo mejor para la industria y esto no, no va como a que en armonía ¿no? con, con, con lo que buscamos ver en, en, en la industria y, y pues nada es, es, es cosa de, de esperar igual a ver qué, qué es lo que qué pasa con, con todo esto con el lanzamiento de las consolas de nueva generación
1: efectivamente no más queda esperar y a ver qué sucede ojalá nos equivoquemos ojalá todo el hate que, que lleva alrededor de estos rumores pues se pueda disuadir eventualmente porque pues lo único que queremos es jugar verdad y pasarla bien entonces pues estas cosas nos hacen mucho ruido nos, nos afectan un poco la, la emoción que de pronto podemos llegar a tener por adquirir una consola o adquirir ciertos títulos, pero pues aún así, eh, si, si, si esperamos lo suficiente, quizá nos demos cuenta de que valga la pena. Y a ver si seguimos
0: aquí, porque, hijo de su madre,
1: 2021, ¿quién oh, sabe? Oh, oh, oh. <risa> no, 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 el año, es, es, este año, el, 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 el que sobreviva este año debe recibir un trofeo en PlayStation. De, <risa> un platino, el platino, el platino de la vida. Pero fíjate que... Fíjate que uno, uno de los terrenos en los que Sony sí está como queriendo compartir tantito, pues es en una de sus exclusivas que podemos ya eh, decir oficialmente que hoy que estamos grabando este podcast ha salido eh, a la venta Horizon Zero Down para PC y pues eso está bastante chido eh, es oficialmente el primer, bueno si no me equivoco es oficialmente el primer, eh, la primera exclusiva de Playstation que sale para una consola diferente a, a, a la de Sony y, y pues creo que eso es bueno, me, me da gusto por todos esos jugadores de PC que finalmente van a poder sumergirse en este, vaya a, que amplio mundo de, de Ryzen Zero Dawn y, y pues lo, lo interesante está en que las especificaciones técnicas que son requeridas por una computadora para correr este juego realmente no son tan, tan descabelladas o sea incluso hasta mi computadora podría correrlo eh, a, a excepción de que la memoria RAM recomendada para correr Ryzen Zero Dawn en PC es de 16 GB yo tengo de 8 y, y pues también el hecho de que el juego pesa 100 GB ¿verdad? entonces eh, para los que tenemos internet el mundista como yo pues nos tardaríamos varios días en poder descargarlo pero de ahí en fuera eh, parece que, que, que es bastante accesible eh, en ese sentido, o sea un, un Ryzen 5 o un Intel i7 es, es más que suficiente para, para correrlo, igual la, la tarjeta gráfica no parece ser demasiado demandante, eh, y sobre todo teniendo en cuenta de que el, el juego tendrá resoluciones de hasta 4K, y eh, tendrá soporte para monitores ultra wide y frame rate desbloqueado, <risa> y, y eso está chido. Es, es, está chido porque nos habla de una versión para PC que de entrada es mejor que la que salió en su momento para PlayStation 4. Porque además viene con, la, con el DLC incluido de The Frozen Wilds. Así que, pues, eso es una buena noticia. Eh, a nosotros no nos interesa tanto porque ya tenemos nuestra copia en PlayStation 4. Pero qué bueno que bueno que muchos jugadores que. Que les atraía el título pero no se animaban a comprar una, una PlayStation 4 o no podían eh, probablemente ya, ya puedan hacerlo finalmente en su computadora.
0: Pues sí. Aunque okay, te equivocaste en algo, amiga. ¡Oh,
1: no! ¡Demonios!
0: Es la segunda exclusiva que se convierte a... Um, o que sí, se traslada sí, sí, a PC. Sí, yo, yo, yo por eso dije, a ver si no me la... <risa> <risa> sí, porque recientemente pues salió de Death Stranding para PC. Hace poquito igual. Ah, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, no estabas tan tan lejos, oye, porque igual es, son lanzamientos muy cercanos y igual de importantes. Pero sí, o sea, este Horizon igual es una de esas joyitas que adoro. Es un juego que jugué desde, desde el día uno. Um, y nada, yo la verdad es que estoy muy feliz porque muchas personas ya puedan eh, disfrutar de esta aventura. Y puedan conocer a Aloy. Y nada, eso es, es un juego que adoro bastante y que tiene muchísimo potencial igual en para esta segunda parte que va a ser lanzada para la Playstation 5 y pues que indudablemente, o al menos eso es lo que espero, va a salir para PC después de, después de un tiempo, igual como lo hizo la primera parte, um, pero nada, o sea, qué bueno que suelen este tipo de cosas y esto va como que en contra de todo esto, de esto que hablamos de, de PlayStation no del PlayStation egoísta sí, sí, sí. del PlayStation esto es mío
1: um, pero nada qué bueno qué bueno que Horizon sí, ya sí, está sí, fin, fin. finalmente está prestando uno de sus juguetes y, sí. y vaya que es de esos de edición limitada es que usan pilas <risa> Dale, de las AAA sí, 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 ya está prestando sus, sus
0: juguetes chidos
1: es que bueno, qué bueno sí, pues ojalá que sea una pauta ¿no? para, para el futuro eh, Digo, parece que me contradigo un poco porque yo en el pasado he defendido mucho la idea de que me gusta que los exclusivos de Sony se mantengan en Playstation <risa> pero definitivamente son buenas noticias o sea, eh, lo importante es que toda la comunidad de jugadores podamos estar de alguna forma unidos y, y que a final de cuentas podamos disfrutar de, de títulos como estos Independientemente de qué consola tengamos. Entonces, esto esto es un buen paso. Esto es un. un vaya que un, un gran acierto por parte de, de Sony. Así que esperamos que se mantenga. Esperamos que. Que, que, que esta fórmula se siga replicando con el paso de los años. Y pues que no terminen llevándose su balón. Y dejando a todos sin jugar.
0: <risa> Yo creo que es como como un, un buen acierto sería hacer esto que, en el, que han venido haciendo, de que mantener la expresividad durante un año o dos uh -huh. y ya, si quieren jugar, pues
1: ámenes a los dos años a soltar el, el baroncito y a jugar, sí, sí, sí. Sí, y, y, y eso sería lo único aceptable, ¿eh? uh -huh. o sea, el, 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 el tema de los tiempos, porque luego, como decías del Marvel Avengers, de pronto si empiezan a haber eh, cosas exclusivas por consola, independientemente de que el juego esté en, en, en varias plataformas, pues ahí sí, ahí sí, para creas ¿no? Sí, no, no, no. Y lo bueno es que los, los, los fans de, de Horizon Zero Dawn en general, los que ya tenemos nuestra copia para PlayStation 4, podemos también alegrarnos mucho porque pues eh, se confirma que, que este juego va a ser masivo, va a ser enorme, eh, ya se dijo que la aventura de Aloy en esta segunda parte nos permitirá explorar la ciudad de San Francisco y el Parque Nacional de Yosemite. Eh, lo cual supongo que lo hace muy interesante en términos visuales de entrada el primer juego ya tiene unos, un apartado gráfico excepcional lo que vimos en el trailer eh, en, en el último State of Play también fue como WTF sí. eh, se ve bastante bastante chido y, y a mí eh, yo, yo en su momento lo dije ¿no? como que me gusta pero me asusta porque es un juego muy extenso muy amplio y, y pues claramente se van a ir por ese lado otra vez los de los de guerrilla, ¿no? Van a aprovechar eh, todos estos recursos visuales para hacer un mapa que realmente te deje cagando piñas, pero que probablemente suponga mil horas de juego. Okay. Y, y eso está, está bien también.
0: Sí, el problema que yo tengo con ese tipo de juegos es que igual he estado bien ahorita, como con Marvel's Avengers, con Marvel's, Marvel's Spider-Man. Uh -huh. Es que no me controlo, o sea, estoy malísimo para controlarme, controlar mi espíritu completista y, y me envicio, o sea, uh -huh. si no completo las misiones o, o lleno la barra, de lo que sea, me la paso ahí todo el día y, y no, está mal, está mal para mi body.
1: Entonces, sí, es, sí, es, sí, es, es que siempre hay algo que hacer, sí, las, las misiones secundarias eh, consumen muchas horas de juego. Sí, exacto. Y, y también como
0: que ese tipo de retos que igual hay en Horizon, que aparecieron aquí igual en Marvel Spider-Man, que son los retos que te que te hace este villano, ¿cómo se llama? El de la máscara. chihuahuas. Sí, eh, eh, bueno, son retos en los que tienes que desactivar bombas, o, o tienes que de, derribar este drones, y todo este tipo de cosas que, que puedes mejorar tu puntuación y obtener una calificación perfecta igual en Horizon Zero Dawn en el primer juego igual había así como ciertos retos que si tú completabas a la perfección ganabas más soles este, que eras, Ah, sí, los, los terrenos de casa los terrenos de casa, exactamente y este, este tipo de, de elementos que igual como que te, te envician y te hacen querer perfeccionar tu técnica, pero o sea que al final te ayudan bastante porque te terminas eh, familiarizando muy bien con los controles y terminas siendo un experto en el manejo de ciertas armas o ciertos movimientos que te ayudan mucho este, a la larga ¿no? durante el juego.
1: Sí, sí, sí. Vaya que sí. O sea, realmente creo que Horizon Zero Dawn es, es un ejemplo, o sea, es una cátedra de cómo hacer que su precio valga completamente la pena. Porque es un juego que extiende mucho sus posibilidades más allá del modo historia. Y, y creo que eso es algo que pocas veces se ve. Eh, realmente en, en, en títulos exclusivos y, y Horizon Zero Dawn es, es un juego que, que te da muchísimas horas de juego eh, en lo que son la historia principal, las misiones secundarias pero también todo todo este complemento eh, que viene dado por, por eh, el apartado gráfico por las mecánicas, por el sistema de combate y, y por el DLC o por todo lo, lo personal, personalizable como las eh, las skins de Aloy y demás y, y creo que es, es un juego que, que vaya, que emociona mucho y, y pues da, da mucho da mucho gusto también poderlo jugar
0: y más que vamos a poder eliminarnos de esa pantalla de carga de 10 horas
1: <risa> uy sí, 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 sí porque sí, sí, tarda, tarda bastante sí, jodes
0: sí, jodes es que sí, tarda sí. muchísimo es lo que a veces me sé, sí, pero para... De lo mismo, ¿no? De obtener los trofeos del
1: Frozen Wilds, porque es como de, ay, güey. <risa> pero sí. sí te, te matan y tienes que esperar media hora para volver a jugar. Exacto. <risa> pero bueno, es un juegazo que esperamos jugar pronto. Efectivamente. Luego por ahí también, fíjate, hay otra noticia que me causó un poco de, de miedo, de temor. Porque eh, en el último par de semanas eh, el psp fue tendencia en, en twitter eh, pero no precisamente por algo bueno y es que muchos usuarios en japón empezaron a notar que las baterías de sus consolas portátiles de sony eh, se empezaban a hinchar y, y que algunas incluso hasta explotaron entonces eh, es un tema delicado a mí a mí me llamó la atención porque yo tengo una psp y tiene años que no la toco hace poquito la, la intenté jugar otra vez porque me llamaba mucho la atención de volver a jugar eh, un, un juego de yu-gi-oh que tenía pero no me funcionó no no pude jugar porque algunos botones ya estaban trabadísimos y de pronto no, era, era injugable pero pues sí como que me alerté un poquito porque pues sí, al parecer eh, la antigüedad de estas de estas baterías y su falta de uso pueden llevar a, a accidentes como este, así que eh, si alguno de los que nos está escuchando tiene alguna PSP en casa, pues ojito, ojito, porque puede ser peligroso y, y yo ya verdad le, le, le voy a quitar la, la batería a la mía, porque pues ya ni lo puedo jugar, ¿verdad? Entonces, eh, pues mucho cuidado. Pues sí, no voy a pasar lo que pasó
0: con los Galaxy hace unos años, que igual se explotaban en la bolsa, terminaban sí. con quemaduras o, este, metales incrustados en las piernas. Hay fotos medio tenebrosas en, en la deep web. Pero sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Si tienen la piespiel lado de sus de sus cabezas en el buró, pues eh, aléjenlo porque
1: debajo de la almohada. Debajo de la
0: almohada, porque puede explotar como cual este spike en en el Valorant. Aguas. Uf. Agüitas Aguas, aguas. cambiando de lado sí, Cambiando de lado Te cambias de lado de la cama Y bueno, yo ya ves que todas las semanas traigo así como que algo útil para la comunidad Últimamente uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues ahora les traigo una bendición que es del cielo Porque no sé si tú recuerdes, Ruski Pero pues hace poco como que Steam cambió eh, la apariencia de las portadas de los juegos de la biblioteca y ya no aparecen en horizontal sino en vertical, como en formato de película
1: sí, sí, sí. entonces
0: hay muchas eh, muchas eh, desarrolladoras que no han cambiado la portada de sus juegos y se ve horrible y como que desentona con el resto que si sí han hecho la tarea y han cambiado la portada de los juegos entonces para aquellos huecos que tienes ahí como maltrechos ahí con las portadas todas feas pues, pues tengo la solución a todos a ver, porque hay una página en internet, que de hecho les voy a dejar los links en la descripción, donde tú puedes buscar cualquier portada que te haga falta, descargarla y desde el, desde Steam pues cambiar, cambiar la, la portada. Ya ves que tiene esta opción para personalizar las, las portadas de tus juegos, por si quieres incluir un juego que no pertenece a Steam, pero lo quieres meter en tu biblioteca lo puedes hacer con esta página. Esta página se llama steamgridb.com www.steamgridb.com con doble D y B al final. Uh, y aquí puedes escribir, literal, puedes buscar cualquier juego de Steam. Y si no aparece, en caso de que no les aparezca, pueden entrar al subreddit que crearon eh, que se llama steamgrid igual, steamgrid eh, obviamente sin la, sin la B al final. Uh, donde igual la comunidad pues está metiendo sus aportaciones. E incluso hay esta clase de portadas como un GIF que tienen movimiento y son así muy llamativas. No sé realmente si funcionan. No lo he intentado, pero si sí funcionan, qué bueno, porque pues le da bastante vida a la biblioteca. Hay una de Red Dead Redemption muy bonita que tiene así como esta, este cargador de un revólver y gira. Y se ve muy chido.
1: A la madre.
0: ...igual hay una de Titanfall... Del, ...de los robots moviéndose... Um, ...una de Mirror's Edge... ...donde está... Uh, una, ...una parte animada del juego... ...y así, así con un chorro de juegos... ...entonces si quieren... ...llenar esos huecos que se ven horrendos... ...en la biblioteca, lo pueden hacer desde... Este, ...de estas páginas y el subreddit... Uf, 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 ...uf,
1: ...pues eso está bastante chido, ¿eh? porque muchas veces... ...esos pequeños detalles potencian la experiencia y aunque muchas veces eh, nuestra biblioteca de, de juegos esté abandonada porque no los jugamos pues mínimo que se vea bonito es, es algo bastante, bastante entretenido, es algo muy, muy bonito de ver me recuerda mucho a lo que por ejemplo pasa con Launchbox Launchbox es una aplicación que te permite almacenar todos los juegos de emuladores eh, no queremos fomentar la piratería ni nada parecido pero de pronto es una página que, que se vuelve muy amigable en ese sentido y es muy chida porque de pronto a, tra a través de metadatos puedes terminar teniendo una, una galería con videos, trailers, eh, banda sonora y por supuesto portadas de juegos entonces tienes el juego, tienes eh, el emulador y aparte tienes como eh, el apartado artístico por así decirlo del juego y visualmente se ve bien a mí me encanta eh, ver mi, mi inicio de Launchbox porque aunque son juegos que últimamente ya no juego mínimo me gusta como, como verlos ahí todos acomodaditos y bien bonitos y bien chidos y pues eh, también qué bueno que, que haya esta página gracias por el hack semen ahora sí voy a descargarme todo de paper space sí
0: porque luego son muy este, flojos ahí en el estudio y dejan esta clase de, de cosas y pues ya, ya van a poder ahí, vas a poder pulir tu biblioteca y tenerla bien limpiecita, desempolvarla y quizás encontrar una portada que te haga volver eh, querer a jugar los juegos que tienes ahí arr arrumbados. Nos dejaremos llevar por la portada ahora. Sí. Exacto, exacto. Pues creo que es todo lo que tenemos el día de hoy en nuestras libretitas y nuestras cabezas. Eh, a pesar de, de haber sido una semana así bastante movida, pues... Simplemente hablamos de, 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 de las cosas que están dentro de nuestro interés, aunque por supuesto si hay, si hay cosas importantes que nos atañen a todos, pues las vamos a retomar en el siguiente podcast, como de que no, eh, los eventos, eh, lanzamientos, todo este tipo de cosas, pero bueno, en principio platicar sobre videojuegos es nuestra pasión, Sí, sí como de que no.
1: Claro que sí, claro que sí, porque de eso vivo Ojalá Pues muchas gracias por habernos escuchado Una semanita más, espero que les haya Interesado el, el podcast del día de hoy Espero que, que, que se lleven Algo interesante de, de De lo que hablamos hoy Que aprovechen los ofertones, que aprovechen Las herramientas Y pues nada, eh, nos estaremos escuchando La próxima semana con más novedades Más noticias, más opiniones, más de todo Así que cuídense mucho Bye bye.
0: Adiós.